0: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar sobre un tema que creo que no nos afecta a todos de lleno, pero nos da cierta curiosidad porque aparte de que debemos aprender sobre el cuidado de las personas mayores, ya sea por sus diferentes enfermedades que se van asumiendo con la edad. También es bueno conocer sobre aquellas enfermedades que comienzan a desarrollarse, no necesariamente ni siempre a una edad mayor, pero sí en su mayoría de veces. Hoy vamos a hablar sobre la demencia. ¿Por qué elegí este tema de la demencia? Bueno, porque en la actualidad eh, yo tengo una tía que le diagnosticaron Alzheimer, ya yo tenía unos conocimientos se podría decir que limitados sobre la enfermedad, pero una vez que comencé a escuchar sobre cómo ella ha evolucionado. Y, y, y qué cosas, o sea, a refrescar mi mente de, de cómo fue que a ella comenzó a desarrollársele y no nos dimos cuenta hasta que ella se perdió, regresó, y cuando regresó comenzó a tener un proceso degenerativo de su forma de comunicarse y de interactuar así como también de sus comportamientos y de su mente. Entonces, vamos primero a definir lo que es la demencia. La demencia no es más que un patrón de pérdida de habilidades y funciones que determinan que una persona ya no es capaz de hacer. Normalmente se si diagnostica la demencia, cuando una persona tiene un deterioro cognitivo y pierde su capacidad para realizar las funciones diarias como tomar sus medicamentos, pagar las cuentas, conducir con seguridad. Normalmente el médico siempre revisa sus antecedentes médicos, síntomas y lleva a cabo exámenes físicos y es probable que éste también le pregunte a alguien cercano acerca de los síntomas Ninguna prueba, ninguna prueba puede diagnosticar la demencia por sí sola, por lo que es probable que los médicos realicen una serie de pruebas que puedan ayudar a identificar el problema. Pruebas cognitivas o neuropsicológicas, que es para ver cómo, es una evaluación para, para ver cómo funcionan tus pensamientos. Son una serie de pruebas que miden las habilidades del pensamiento, como la memoria, la orientación, el razonamiento, el juicio, las habilidades del lenguaje y la atención. Normalmente los médicos también hacen una evaluación neurológica, en donde evalúan si la persona... Eh, recuerda cosas, hacen por ejemplo ejercicios de memoria como fecha de nacimiento y que años se encuentran. El habla, su percepción visual, si es una persona que mantiene el contacto y el hilo de la conversación. Atención a la resolución de problemas, sentido, equilibrio, reflejos. Una vez ha hecho esto. Se hace una tomografía computarizada o una resonancia magnética, en donde se puede verificar si hay una evidencia de accidentes cerebrovasculares, sangrados, tumor o hidrocefalia. O tomografía por emisión de positrones, que pueden ser eh, patrones de actividad cerebral, donde la característica de la enfermedad de Alzheimer se ha depositado en el cerebro. Una evaluación psiquiátrica, que es la que ya se hace de la mano de un profesional de la salud mental, como es mi caso, puede determinar si la depresión u otra afección de salud mental contribuye a los síntomas. Normalmente, un psicólogo clínico o un psiquiatra pueden de la mano hacer este tipo de evaluación. Entonces... Dicho esto, vamos a hablar sobre los, los síntomas que puede tener una persona o cómo podríamos darnos cuenta desde la casa si tenemos un familiar que comienza y no necesariamente, como mencioné al principio, tiene que ser una persona mayor. Puede ser una persona joven o, bueno, no joven, una persona en edad madura. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales ciertamente algunas no tienen edad, sí son características eh, según el trayecto del de ciclo humano en algunas enfermedades, pero entre otras no. Entonces, como ya sabemos que la demencia se caracteriza por el deterioro de las funciones cognitivas, vamos a, o oh, bueno, voy a dar estas pautas. Para que usted sepa o tenga una idea, y en caso de que tenga un caso similar en su entorno o a su alrededor, con algún familiar o alguna persona cercana, pueda tomarlos en cuenta y darse eh, cuenta de, de si tiene o no. Empieza una disminución a veces del habla, olvidan cosas eh, muy dadas del diario vivir, como bañarse, o comer, repetir lo mismo varias veces, repetir situaciones como va a bañarse o va a salir, hacer como que lo hará en varias ocasiones, en el mismo día, en los mismos momentos o diferentes momentos. También se da la repetición de que puede olvidarse que tomó agua y volver a tomar agua, volver a tomar agua. Las repeticiones siempre son los primeros síntomas, como el repetir cosas o preguntarle sobre fechas que debe recordar esa persona de hijos o de sí misma o preguntarle cosas sobre su identidad, como su número de cédula o en qué país se encuentra en estos momentos. También... Voy a dar algunas pautas para podernos comunicar con una persona que ya sea diagnosticada con demencia. Habla claro, despacio y vocalizando. Cuando estamos hablando con las personas que tienen demencia ya diagnosticada y que lo tienen desarrollado, debemos de tener una conversación clara, despacio, en donde rocemos cada vocal o palabra que utilicemos. También, procurar utilizar frases en positivo. Siempre frases o palabras que sean de aceptación o de motivación. Siempre debemos hacer eso a la hora de comunicarnos con una persona diagnosticada. Tolerar la frustración y no alterarse. ¿Por qué? Porque ellos también llegan en un proceso de vacío en donde se sienten perdidos. Entonces, lo recomendable es manejar, crear la paciencia, no alterarse porque debemos recordar que es una persona enfermita. No le trates como niño o niña. A ninguna persona adulta, independientemente, de que haya madurado o no, o de que esté enfermo o no, le gusta que le digan cómo debe o no hacer las cosas. Entonces, no debemos tratarlo como niños. Simplemente debemos tener paciencia y respetar sus limitaciones. Utilizar lenguajes sencillos para comunicarnos. Siempre mantenernos en conversación, pero en palabras simples. Dejarlos que se expresen es muy importante porque es una forma de ejercicio hacer que las personas se tomen su tiempo para respondernos. Evitar los distractores en el momento que estamos creando conversación con una persona que esté padeciendo Alzheimer es bueno evitar la televisión o la radio. Al menos que no estemos haciendo algún tipo de terapia de relajación para esa persona con la música. Ahora vamos a hablar sobre las características que debemos poseer a la hora de tratar con personas con demencia. Lo primero es recordar que son personas con un diagnóstico. Se podría decir que con un tipo de discapacidad no física sino mental que no le permite tener una evolución o un desarrollo como lo normal. Y que no por eso debemos de migrarlo, debemos Crear la empatía, así como crear la paciencia. Buscar actividades interactivas para que esas personas puedan por lo menos mantener lo más posible su memoria. ¿Cómo lo podremos hacer? Tanto disfrutando de músicas de su gusto, viendo Televisión o películas con semiente a sus épocas. O leyendo libros si la persona todavía está en capacidad para hacerlo. Sopa de letras. Todo tipo de juego interactivo que sirve para estimular el cerebro. Tener docilidad, tener flexibilidad. Saber que esa persona, al igual que nosotros, va a tener momentos de disturbios. Entonces, yo como cuidador o cuidadora de una persona así, debo estar en la capacidad física y mental para poder darle el mejor cuidado y las mejores atenciones. Espero que este podcast te haya servido. Si te gusta me apoyas con un like y nos vemos para uno próximo. Adiós.